0: Всем привет. Привет-привет. У нас сегодня 28 октября 2021 года. Вчера прошел форум в Москве, Блокчейн Blockchain Life. Да. И,
1: собственно, наверное, без долгих вступлений, давай сразу начнем. Мы себе назначили первым блоком итоги этого форума. Собственно, какая там первая тема, которую ты хотел обсудить?
0: Но я вообще хотел бы здесь дать э, блоки, как, которые вот я выделил на этом форуме, которые были. Шесть блоков основных. Первое торговля и суета, связанная с торговлей. Ну. Суета. Да. Суета в кавычках. Второй майнинг. Третье внедрение блокчейна в реальную жизнь. Четвертое NFT, фармилки и так далее. Вот все, что связано там с DeFi и NFT. Пятое, правовые вещи, которые мы сегодня имеем по блокчейну. И шестое, это разные стартапы, их оценка, попытки проинвестировать в монетки, в эти стартапы и так далее. Вот. Ну вот. давай, с первой темы, какие у тебя мысли по этому поводу? Ты знаешь, я бы тут не выделял, наверное, какие-то как блоки, вот прям отдельно. Ну, понятно, что суета с торговлей, это история такая... Она всегда была, есть и будет. Люди хотят быстрых денег. Там был даже такой вопрос, как заработать миллион рублей mm -hmm. за день. Mm -hmm. yeah, естественно. <laughs> Я думаю, что ну, половина народа на этом форуме именно хотели послушать, как торговать и как быстро извлекать прибыль. Mm -hmm. <coughs> Если не больше. Если не больше. вот Я, честно говоря, не особо внимательно слушал эту тему, Поэтому просто мы зафиксируем, что интерес именно к этому очень большой. Не знаю, там может быть, мы когда-то с тобой будем ä, обсуждать это. Но предлагаю сейчас пропустить вот, трейдинг и так далее.
1: — Не, ну надо еще отметить, что там самые подробно прослушанные блоки — это правовые, а, майнинг и вот, на котором ты был один, как он там, блокчейн в реальной жизни. — да. В реальной в, жизни, в, да. — Да. да. То, что... Остальное было про деньги и для <святых>
0: суетологов. Про деньги и для деньги, да. Ну, Хотя не будем бежать аудиторию, там. Все, все, у всех свои какие-то, да, суитологи, но, ну, может быть, по-доброму. <святых> 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 да. Вот Майнинг была интересная секция. Ну, мне показалось довольно слабенько на самом деле.
1: То есть там вот, лично мне было интересно послушать uh, SEO Bitfury. Да. Собственно, он э, высказал какие-то свои прогнозы, их планы. И я думаю, что любой майнер, который там второй или третий цикл роста биткоина уже переживает, примерно видит этот э, бизнес примерно
0: так же. Ну да, он, получается, что сказал, что у нас есть циклы, есть зимы, есть весны, поэтому. Всегда за хорошим периодом следует плохой. Но это так было раньше, да? Ну да. Вот. Ну и
1: пока вероятнее всего будет и дальше так. Но посмотрим. Конечно, новые факторы тоже сейчас присутствуют. В том числе кризис полупроводников. Меня больше всего смущает. Но посмотрим, как будет на самом деле.
0: Кризис полупроводников и бесконечное печатание денег, которое вот в, после... в последнем цикле оно точно превзошло предыдущий. Поэтому, наверное, зима наступит, но когда... И что такое зима, да? Давай вот вспомним.
1: Ну, зима в майнинге — это когда э под растущий биткоин нач начинает э подходить э хешрейт. Соответственно, ну... Цена биткоина, она всегда идет быстрее, чем мощность сети. То есть, грубо говоря, люди видят, что сейчас это становится доходным, интересным, привлекательным. Они заказывают машины, привозят их, размещают где-то. И на все это требуется какое-то время. Потому что вот сейчас разместить заказ на заводе, это там 2-3 недели, грубо говоря, на текущий момент. Пока это приедет еще там, ну, в лучшем случае, неделя. Пока найдется место, куда это все разместить, пока все эти проблемы решатся. Ну, в общем, это занимает 2-3 месяца. И поэтому э, существует некий лак между ценой и сложностью. Вот, собственно, когда цена начинает э, сильно расти и очень сильно обгоняет сложность, является самым доходным периодом в майнинге. Как раз в этот период... Приходит больше всего людей. Но, как мы знаем, как по прошлому циклу, что после роста приходит падение, и все эти аппараты включаются именно в этот момент. И мы получаем падающий биткоин и растущую сложность, что, собственно, и считается криптозимой.
0: Ну, по сути, у нас затраты на электричку в лучшем случае равны
1: — Ну, кост остается, да,
0: доходность сильно падает. — Равны, да. — И mm. еще сильно перегреты цены на оборудование, естественно. — Да. Это, на самом деле, очень хороший был поинт, потому что сейчас да, с ребятами, со всеми майнерами, с которыми мы поговорили, ну, у всех очень много заказов, перелимиты и... — Да, солдат везде. — Нужно немножко, может быть, охладить аудиторию, но мне показалось, она не очень пока охлаждается. Mm. Ладно, окей. Дальше блок внедрения блок... Внедрение блокчейна. Это оставим на второй вопрос. Еще из таких вещей это правовые вещи. ЦФА, налоги, наследство, кстати, вот затрагивался вопрос. Такая интересная история. По ЦФА на самом деле ничего нового нет. Я имею в виду закон по ЦФА в России, который у нас сейчас. Он есть. Туда вроде бы собираются добавить какие-то определения майнинга потому что там пока что его нет, а индустрия уже достаточно сильно разви... развита и потребляет достаточно большое количество энергии. Да? И по налогам было интересное выступление, на мой взгляд, когда люди говорили, что ну, вы хотите заплатить налоги, если то мы, в принципе, вам... Сейчас не можем сказать, как это сделать. На самом деле мы можем сказать, вот я хотел бы просто это сказать, да, что если вы хотите в чистую работу заплатить налоги а, на майненого, на проданного, у вас есть возможность подать в российскую ФНС просто заявление в свободном виде, что я вот считаю, что я должен заплатить столько, потому что у меня такая-то налоговая база. Понятно, что там будут сидеть девушки, которые не захотят у вас это принимать, но в конце концов они должны принять свободные форматы вашу волю выплатить вот в государственную казну какие-то деньги. Поэтому сейчас это свободный формат, все, кто хочет заплатить, пожалуйста, платите. Ну, а все, кто не хочет, может подождать каких-то циркуляров, которые у нас будут, видимо, с следующего года, когда нужно будет уже платить налоги здесь.
1: Там, на самом деле, высказывали эту мысль, говорили, что если вы хотите платить, платите. То, что максимум, что вам грозит, это какие-то пени по ну, там, неправильному оформлению или еще что-то. Неправильным ну, да. подсчетом но при этом сразу вы уходите от неуплаты, что хорошо.
0: — Я, честно говоря, не знаю людей, вот, которые платят налоги сейчас по, по крипте, но вот, надо сказать, что и появляется такое желание. — Ну,
1: толпа высказывает это желание, но мне же понравилась твоя вчерашняя мысль о том, что когда дадут инструмент, желание подысякнет Ну да, как обычно. — Пока нет возможности. Но ну, мне лично показалось то, что какие-то работы идут, но все равно все ждут э, спуск разрешения сверху. Uh -huh. Потому что и спикеры, которые там, представляли какие-то государственные департаменты, они очень аккуратно высказывались по всем поводам, Потому что ну, не хотели давать от себя но пока нет понимания сверху, как это все должно... Как это будет? Как, если это будет, как это должно быть? —
0: ну, да. Еще был, были истории про NFT фарминг э, Стартапы Ну Я предлагаю сейчас на этом не останавливаться Это вообще просто отдельные вселенные Которые нужно отдельно как-то обсуждать Вот И Из новостей я бы выделил вот Просто там вглубь не сильно копая Сегодняшние буквально новости Но они очень сильные Первое. Власти Индии ведут нормативную базу для работы с криптовалютами к февралю следующего года. Бан отменяется. Выпущен репорт, там, который где-то в интернете сейчас расходится. Сегодня, кстати, может быть из-за этого рынок хорошо отреагировал, там все растет. До этого напомню, Индия вводила бан и хотела, ну или хотела, или ограничила физически, я не знаю, как там на самом деле на практике было в Индии операции с битком.
1: Это давно, причем,
0: по-моему, еще в 18-м году. Да? Это да. И, кстати, почему? Почему все это так, как ты думаешь? Mm. По Потому что э, в принципе Индия — это некий такой последователь Штатов в каких-то вещах. Ну, там, если рассматривать индийско-китайское противостояние, то Думаешь, из-за этого, да? Индия в контексте Штатов mm -hmm. работает, да, ну в том числе. А, Все-таки население там, скорее всего, обгонит Китай в ближайшие десятилетия, и, в общем-то, это позитивная новость, да, вот они любят золото носить. Как думаешь, будут флешки носить?
1: Да, на ну, что, новый а, или... кстати, возвращаясь к форуму, там предлагали купить швейцарские часы а, или да. qr с кошельком прямо на циферблазе. Вот, вполне может такой товар зайти там. Да, кстати.
0: О, индийский товар. Идея для стартапа, да. да да, да. Ну и вторая новость такая достаточно интересная. ФАТ в обновленном руководстве уточнила правила регулировки DeFi и NFT, а также выпустила специальный труд, который называется Virtual Assets and Virtual Assets Service Providers. Да? То есть это виртуальные активы и проводники этих виртуальных активов. То есть те, кто предлагает товары услуги, связанные с виртуальными активами. Но ты, так я понял, прочитал сейчас уже...
1: Я просто на профинансе нашел, да, статью. Они уже, в принципе, разобрали их ресерч, и я так понял, что ФАТ в основном призывает государства и полномочные институты приводить ä, этот рынок в какую-то норму. Вот, Ну, здесь несколько секций выделено, я могу просто прочитать вот, про StableCoin. Uh, Эмитент стейблкоинов, а также биржи Кастодианы, поддерживая стейблкоины, должны, должны будут соблюдать все существующие правила и проводить тщательные проверки по борьбе с отмыванием денег и финансированием, тер и финансированием терроризма. ФАТ призывает страны снизить риски до того, как будут запущены новые стейблкоины и продолжать мониторинг непрерывно. Mm -hmm. Я так понимаю, все-таки, э -э ну, я думаю, ни для кого не секрет, что в, 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 в странах существует серый товарооборот, который хорошо, грубо говоря, деньги от которого обратно идут через крипту. И, видимо, объем этого рынка стал настолько большим, что уже начинают браться за это очень серьезно.
0: Что ты думаешь? Ну да, я думаю, что ФАТФ это вообще, я просто хочу напомнить, это такой наднациональный орган в сфере борьбы с отмыванием денег. Конечно, в основном он э, как бы так манеджирится американцами и европейцами. Вот. Но то, что они задумывают сейчас над тем, что пора бы как-то регулировать вот эту историю, то... это, с одной стороны, опять же говорит о том, что крипта достаточно сильно проникает уже в реальную жизнь, в реальные расчеты товарные, хозяйственные. Вот, а с другой стороны, говорит о том, что хочется как-то это брать под контроль и какие-то циркуляры выпускать. Но это как базель для банков, вот так же FAT в плане KYC истории. И это один из столпов, который призван нормализовать, как-то упорядочить оборот крипты в том числе. — Ну,
1: то есть ты это заносишь в копилку да, того, в что establishment начинает Адаптацию. присматриваться к такому... Ну, не присматриваться, а уже интегрировать такой феномен, как крипта, да? да
0: — Да-да-да, это один из элементов адаптации в реальную жизнь. Угу. Вот. В общем, вот, наверное, все по первому блоку. Ну, кстати, интересно, что и NFT есть в этом фатфе. Вроде бы только-только они появились в этом году, все начали о них говорить, уже их... Не, ну NFT появились давно. Ну, я имею в виду на сцене, то есть они были за сценой и там... А очень зашла вся эта технология.
1: Я вот лично пока не вижу... Не, я понимаю, наверное, как это будет развиваться дальше, но пока это все так интро, в моем понимании.
0: — Интро — это что?
1: — Ну, знакомство с технологией, то есть какие-то такие гипертрофированные примеры, которые там за счет большого количества свободных денег сейчас
0: очень дорого стоят. — Окей. Хорошо, давай перейдем ко второму блоку. Он такой, как есть. Блокчейн как какие есть еще блокчейны, что у нас на самом деле происходит в плане внедрения блокчейна в реальную жизнь. да? Вот по сути, там 4 года назад все путали еще биткоин и блокчейн. Потом вроде всем разъяснили, что биткоин это просто одна из разновидностей блокчейна. Есть Понятно, что есть эфир, кроме битка. Есть какие-то второуровневые блокчейны типа Салана, Космоса и так далее. Но это все связано с деньгами, да, и биткоин, это там в вайтпейпере написано, что это Cash Settlement System Electronic, electronic Transactions что-то такое. Ну, то есть это, даже у него определение дается, что это связано с э, транзакциями, какими-то денежными транзакциями. Эфир, не знаю в вайтпейпере, что написано, но, в общем, это уже те... такая теория, а вот есть какие-то блокчейны, о которых давно говорили еще там 4 года назад, и, по-моему, там в первом подкасте мы с тобой затрагивали эту тему, что есть блокчейны, не связанные с деньгами, да? есть какие-то блокчейны, которые должны решить вполне конкретные задачи человечества. Ну, я не очень согласен с этим тезисом, но продолжай. Uh -huh. Ну, в смысле, не очень согласен, что есть, что они есть или Нет, что они должны э решить? Что, что они есть и что вообще такое возможно. А, ну, да. Ну, они есть, я тебе хочу сказать. Просто мы о них не знаем. Вот как раз на форуме приводили пример, когда компания SAP внедряет сейчас единый отраслевой реестр сертификатов на металлоконструк... металлопродукцию там, э и не только на металлопродукцию, но и вообще вот на какие-то промышленные такие товары первого уровня, когда э ты можешь посмотреть сертификат электронный по товару этому конкретному и понять, где он сделан, с использованием каких технологий, с использованием какого социального э фактора, ну, в частности, да, например, там кофе, который собран, используется там при сборе этого урожая, детский труд или рабский труд, вот, или там грин-технологии, э, как используется при производстве тех или иных вещей. Я так понимаю, что вот на, конкретно в России уже э, совместно там с трудной промышленностью, с какой-то предприятием трубной промышленности, появляется реестр труб, которые действительно являются там, первосортными, а не восстановленными трубами, и у них есть цифровые сертификаты, что вот эта труба, она вот сделана сейчас на заводе, у нее есть я не знаю, как это подтверждается, наверное, там QR-коды какие-то или что-то, как они вшиваются в трубу, но вот SAP, он тоже не вдавался в подробности, но он говорит, что уже существует такой блокчейн, где мы Соответственно, подтверждаем информацию о том, что вот эта труба, она не восстановлена, не, ну как говорится, не бита, не крашена, да, автоязыком. Вот. Мы можем
1: отделять децентрализацию от блокчейна? Или это для нас одно понятие?
0: Нет, ну конечно, можем. Можем.
1: Можем. Каков какое доверие к децентрализованному блокчейну и централизованному?
0: Нулевое доверие к централизованному блокчейну? Это правда? Ну, соответственно,
1: ну, это же получать централизованные блокчейны, правильно? Это же обрабатывает один центр. Я, ну. я,
0: я не знаю, может быть, там несколько нот, которые там действительно где-то там децентрализованы как-то, это САП не говорил, он просто говорит, что у нас есть такая технология, вот смотрите, она вот тут применяется.
1: — Не, я просто к тому, что уже развиваю немножко эту тему, что насколько мы можем такие системы
0: признавать trustless. — Слушай, это самая большая проблема, Mm -hmm. вот. На самом То деле есть, внедрение блокчейна.
1: Поэтому в блокчейнах, которые ты изначально сказал, биткоина, эфира, Solana, везде там есть экономическое обоснование для обработки блоков в цепочке. Mm -hmm. Собственно, поэтому как бы <coughs> Мне кажется, что хоть денежный эквивалент <связать> То есть, точнее, не так. Вполне возможно, что уровень доверия к тому или иному блокчейну напрямую влияет на его цену. Соответственно, если этот блокчейн отделен на от денег, соответственно, доверие к нему тоже <связать> от него отделено.
0: Ну, хорошо. Понимаешь, здесь как бы вопрос не в стоимости блокчейна или чего-то. Я хочу донести просто, что <coughs> какие-то конкретные примеры э цифровизации с элементами блокчейна, они присутствуют. То есть здесь по факту выдается цифровой сертификат, который покупатель может всегда зайти и проверить, и он знает, что этот реестр, в который он заходит, неизменяемый. А еди... а Кем-то одним, наверное. Я не знаю, может быть, он изменяется там, там пятью какими-то провайдерами. Может быть, он изменяется только САПом. Но, в принципе, сейчас... Нет, подожди, как раз-таки большое количество нод
1: нам дают эту гарантию. Что не изменяется. Что не изменяется. Просто если
0: эти ноды контролируют один SAP. Да, то где гарантия? Гарантии нет, но здесь нужно поверить. Вообще, а где гарантия, что в эфире эти ноды. Гарантия в том, что одновременно этот реестр ведут тысячи устройств, и
1: если у кого-то начинает информация меняться, он сразу банится. Ну, это концепция блокчейна, биткоина, эфира,
0: любого. Не, там, ну, то есть, когда ты пытаешься перезаписать блок,
1: в не только перезаписать пользу. блок, если ты пытаешься изменить информацию старых
0: блоков, для что того делать. чтобы изменить информацию старых блоков, ты должен перезаписать их в новом. Вот, когда ты пытаешься перезаписать в новом блоке, это просто не подтверждается там, ближайшими э, участниками сети, поэтому это не проходит. Ну, то есть так с технической точки зрения. Давайте, хорошо. Ну я с тобой в целом согласен, что попытка, точнее, что, что нет доверия, но нет, я не знаю, кому есть доверие.
1: Если... Не, ну подожди, то о чем ты описываешь, то что ты описываешь, ну точнее не ты, а Сап и там Сбер. То есть, по сути, мы кучу всяких электронных сертификатов, которые выпускают там, на разную продукцию, да, возвращаясь к как бы, автомобильной тематике, покупая моторное масло, да, ты как бы можешь там, стереть защитный слой на наклейке, uh -huh. вбить его. Официальном сайте производителя, и он тебе как бы всю эту информацию выдаст действительно, это его производство или это какой-то контрафакт, ну блокчейн здесь не нужен. Если мы уже доверяем поставщику информации изначально, то зачем блокчейн-то?
0: Смотри, это я дословно тебе скажу, как это выглядит у них. Производители загружают сертификаты качества в распределенный реестр. Это вот про трубы конкретно. Потребители проверяют по номеру сертификата его достоверность. Угу. Внешние проверяющие, финансовые и прочие организации могут подключиться к этому реестру. То есть здесь получается, наверное, что действительно это на стороне SAP э, делается некий блокчейн, в котором предлагается... Вот так вот между собой взаимодействовать. Наверное, да, здесь получается, что SAP является точкой доверия. Если ты ему не доверяешь, ну, тогда нет смысла пользоваться блокчейном. Ну, вроде как бы реноме SAP очень высокая в мире, поэтому... — Не, ну это
1: понятно, но я к тому, что это реализуется наверняка и другими инструментами.
0: Ну, — В общем, вот, вот, как, вот как есть. вот То, что мы, то, что мы услышали там.
1: Ну а ты думаешь то, что хорошо, вот твое мнение по этому вопросу?
0: Я думаю, что если это сейчас даже одним из IP администрируется и менеджерится, то впоследствии ты можешь расставить эти ноды там по основным поставщикам и заказчикам на их стороне, в том числе, mm -hmm. и масштабировать эту сеть, если уже этого не сделано. Таким образом, чтобы все участники индустрии вот, в рамках некой такой технологической ассоциации контролировали эти вещи. То есть, ну, безусловно, это увелич увеличивает э, доверие вот, э, тому, тем сертификатам, тем товарам, которые будут обращаться с использованием этого блокчейна.
1: Ну, все равно какая-то ценность же придается, правильно. Допустим, даже если там уйти от денег, чтобы контролировать эту систему, у нее есть информационная ценность. Ну,
0: то есть, информационно что-то имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду, все равно какие-то... На обслуживание сети ее работу кто-то должен выделять деньги. Ну, да. Но если это делает там не только САП, да, как бы все участники процесса. Все точки, да. То у них это... Ну, им же нужно какое-то экономическое обоснование это делать.
0: Ну, экономическое обоснование в том, чтобы повысить прозрачность всей системы и чтобы их продукция не подделывалась. Наверное, сейчас вот как раз эти восстановители труб, они очень сильно вредят производителям, которые... Как говорится, на первичке это придают.
1: Много примеров, как это делается без блокчейна.
0: Ну, ладно. Понятно, да. что это может делать без блокчейн. Но вот сейчас это здесь блокчейн. Я понял. Так, давай дальше. Вот выступал человек из Сбербанка. Он говорит, что Сбербанк в рамках цифрового права. Ты знал, что в России есть цифровое право? Ну, что такое э, цифровое, цифровая система с точки зрения российского права? Что? Распоряжение... Точнее, не цифровая система, а, я так понимаю, что это определение э, цифрового актива. Распоряжение им только в информационной системе без обращения к третьему лицу. Это вот реально прописано в Гражданском кодексе статья 14.1. Mm. Интересно, я как бы, вот, был не в курсе. Ну так вот, Сбер э, все-таки пытается встроиться, как мы уже в тот раз говорили, банки пытаются встроиться в блокчейн, э, при том, что они там не нужны особо. Ну Так или иначе, Сбер пытается это сделать. Он говорит, что, ребят, будет цифровая валюта Центрального банка, даже привел такое слово, как цифровые наличные да? А будет токенизиров... токенизированный рубль коммерческого банка. Ну, я, конечно, не знаю, зачем нам вот две, две таких э, субстанции. Наверное, можно было бы обойтись и центральным банком, но, видимо, Сбер не хочет уходить от э, денежных вопросов. здесь. Вот. Ну, так вот. В общем, э, э, что, что, что это все дает? То есть, э, будут вот такие вот токены коммерческих банков Сбербанка, ВТБ, Открытие, Альфа-банка, вот как он это представляет. Будут ценные бумаги, токенизированные. Будут токенизированные права, например, на недвижимость, токенизированные драгметаллы. Потом сервисы будут какие-то токенизированные, то есть, например, контракты на воду, на интернет, на сотовую связь. И все это будет где-то обмениваться друг на друга очень легко, потому что сейчас, например, ты не можешь обменять свой контракт на сотовую связь на акции Сбербанка. А Сбер представляет будущее с использованием блокчейна таким что будет просто единое какое-то облако, видимо, на Сберклауд, которое они сейчас двигают, в котором ты можешь поменять э, токен ВТБ на э, недвижимость. На токен недвижимости там. Пика. Пик, да. <laughs> вот. Ну то есть они говорят, что так когда, когда это случится, ты можешь прямо в онлайне с минимальным документарным сопровождением, с минимальными костами, быстро-быстро менять одни активы на другие. То есть сейчас рынки разорваны, есть фондовые рынки, есть рынки недвижимости, рынки драгметаллов, рынки автомобилей, услуг. А будет одна платформа, где все будет токенизировано и по сути у тебя будут, там, знаешь, стаканы, я не знаю как.
1: Ну По сути они среду создают.
0: Да, marketplace цифровой вот такой. Выглядит круто Кстати Они говорят, что Будет открыто разработчикам Это платформа, блокчейн Платформа Сбера И Вы можете там типа, свой продукт создавать Будет круто, но звучит Очень футуристично Пофутуристичнее, чем трубы Ну вот, как
1: есть Я просто думаю сейчас А вот эти токены Они опять же в каком-то блокчейне должны существовать да, или без разницы конечно
0: они будут существовать в блокчейне Сбера как раз под это есть блокчейн платформа Сбера у которого uh -huh. есть свой язык ты можешь программировать смарт-контракты uh -huh. в нем и они приглашают всех сейчас в рамках какой-то там песочницы своей уже это делать но вот что конкретно сейчас сделано я не понял вот тем не менее что, что то вот такое вообще там мало было практики, ну вот как-то больше к теории это что может быть, хотя по SAP я так понял это уже больше практично, а по Сберу более теоретическая такая часть. Ну, Интересно, ну, да. Вот и еще была одна история связанная с электронным голосованием, оказывается у нас уже Существует электронная избирательная урна, бл точнее блокчейн, электронная избирательная урна, где человек голосует и никто уже не может поменять это. Но блокчейн ведет государство. Вот опять же, да, мы приходим к этой истории, что самый лучший блокчейн это биткоин, потому что Сатоши отсутствует биткоин-клиентов уже много миллионов.
1: Децентрализация. Да. Это же основа. Да. Основа основа. Поэтому я скептически отношусь к, к таким этому... субпродуктам. То есть, мне кажется, это... Существует спрос на слово и пытаются этот спрос удовлетворить. А по сути к блокчейну... Ну, в моем представлении просто блокчейн, он обязательно децентрализован должен быть. Иначе какой смысл?
0: Ну да, иначе, если за цепочки блоков записывает один компьютер, то ну можно сломать да, да. этот компьютер и записать его. Хорошо, согласен. <кх> так, давай вот дальше у нас тематика, которую мы заявляли. Чистый биткоин. Такая интересная вещь. Я, так понял, достаточно много уже про это слышал. Я вот просто от себя скажу, как я это видел. Точнее, как я это осознал в вот последние несколько дней. Что у нас, оказывается циркулирует очень много грязных биткоинов, которые там, были как-то похищены с каких-то бирж, кошельков, либо получены в результате выкупа каких-то заложников, продажи наркотиков и так далее, которые ну, являются грязными по своей сути моральной. А...
1: Ну, не прям много, но есть вероятность...
0: А, попасть. А да. статистики нет, да? Сколько? По-моему, mm. где-то видел, но я вот просто сейчас не готов с статистикой. А, и есть чистый биткоин, который ты намайнил. Вот, это самое чистое, что может быть, особенно если ты это сделал с белым электричеством, с соблюдением всех правовых вопросов страны, которая у тебя стоит оборудование. Это самый белый битко биткоин. No. Вот. А, а как узнать вообще, вот грязный у тебя биткоин или чистый? Вот хорошо, вот майнишь что это супер, мы поняли. Уже все, все по-чистому. А как узнать, вот тебе биткоин зашел? Вот майнер, например, тебе отправил биткоин, а вдруг он грязный. Может такое быть?
1: Майнер? Да. Ну, может, если он тебе зашел. Это грязный биток. Не намайненный. Угу. А так, ну, уже большое количество софта не только софта, есть компании, которые занимаются разработкой. Софта исключительно для того, чтобы выстраивать все эти цепочки и оценивать уровень риска входящей транзакции. И не только битка вообще, ну, то есть во многих блокчейнах. Uh -huh. Здесь интересный вопрос, ä, <coughs> ä, как хорошо, точнее, как быстро доходит информация о том, что этот биток ä, действительно грязный, от соответствующих там органов, властей и прочее до как раз-таки вот этих вот аналитических программ, агентств. Потому что, ну, допустим, сейчас, да, кто-то у кого-то своровал биток. Вот что он должен сделать? Пойти в полицию, сказать, вот у меня, ну не знаю, была программа на телефоне, на который было написано один БТЦ, а сейчас там 0 БТЦ. Потому что вот пришел тот какой-то дяденька, взял у меня какие-то слова и открыл этот кошелек там на своем телефоне и увел их. Здесь очень большой вопрос именно, кто и как, и как быстро будет определять частоту этого биткоина, и как доказывать ее принадлежность этому человеку.
0: Ну смотри, я так понимаю, что было бы идеально, если вот тебе идет, ты видишь, что тебе заходит биткоин, и у тебя возникает алерт. Там есть угроза, что это грязный биткоин? Нет,
1: так и есть, да. То есть, соответственно, там, ну, не знаю, там Crystal, например, программа. То есть uh -huh. она как бы анализирует входящую транзакции и дает уровень риска, ну, оценивает, грубо говоря, uh -huh. ее. ты уже сам принимаешь решение принимать, не принимать. Здесь вопрос в том, что вот как это в будущем будет определяться, действительно ворованный биток или нет. Понимаешь, он там, от человека, который действительно его своровал, он мог сразу закинуть в миксер, раскидает там на миллион кусков, и где-то, я не знаю, там через тысячи, десятки тысяч итераций там соберется биток, биткоин у кого-то уже в критическую массу как раз который будет там входящий перед тобой. Вот э, можно считать этого человека, э, ну, ну ладно, а, по-другому спрошу, можно ли считать э, такой биткоин рискованным для приема?
0: Да, я думаю, да. Я какая? думаю, что в будущем будет какая история. То есть, скорее всего, будет создан список белых адресов, которые... Я не знаю, кто его будет создавать. Там США, может быть, Китай или ФАТФ. Наднациональный орган. Будет просто создан список белых адресов, биткоины на которых будут признаны белыми. Угу. Все, что было в прошлом, обнулиться. Ну, или, по крайней мере, биткоины на этих адресах, они будут призваны серыми, черными и так далее. И их циркуляция будет существенно затруднена. Поэтому... Если у вас заходит сейчас серый бит, биткоин или черный, и вы ничего не делаете, это не значит, что в будущем к вам не придут люди с специальными вопросами. Или это не значит, что вы в будущем сможете его потратить. Скорее всего, такой кошелек, адрес будут, попадет в какой-то реестр, и если на нем сохранится криптовалюта, она будет не способна дальше к обмену. Но... Пока это теория, практика может очень быстро в этом вопросе развиваться. Мне кажется, что здесь единственное решение это белые и черные адреса. И это, конечно, на самом деле серьезно ломает концепцию блокчейна, вот всего вот этого, да. Но людям, людям как-то все равно нужно будет вот эту мораль белую от черного отделить. Все равно.
1: Не, ну в целом, мне кажется, да, уже сейчас имеет смысл задумываться о том, что вот какой-то для себя выбрать адрес да. белый, на который соответственно накапливать как раз вот эту вот белую массу, которую да. можно
0: объяснить. Да, то есть не миксовать, если у, у вас есть какие-то случайные связи в плане вот, крипты, э, делайте это на каких-то кошельках, которыми вы готовы рисковать. Все, что связано с белым майнингом, и достоверно понятным вам биткоином, пожалуйста, ну это на отдельных кошельках, скорее всего так. Ну, наверное, можно перейти к четвертому вопросу, наш стандартный вот этот. Вот, Китай. Вот вопрос. Штаты. Китай, штаты. Слушай, ну оказалось вот это на этом форуме я послушал, что вообще все про это. Я думал у нас будет какой-то некий такой. Эксклюзивчик, но... Нет. Может, <связ comparison> может, есть смысл перейти к вопросу Индия против Пакистана. В этом Мы еще Иран обещали. Нужен будет да, кстати. Ну вот смотри, классно <связ Yoo -hoo> выступил, да, этот человек, Мариничев, интернет-омбудсмен. <связ aviation> Очень... Майнер. Да, майнер тоже крупный. Он... Интересную мысль выразил, что биткоин вводится штатами для того, чтобы противостоять цифровому юаню. Ну или, не, ну, или по крайней мере помешать ему как-то мешать и говорить, что вот альтернатива. Вот пожалуйста, есть монета, которая действительно независима, а есть цифровой юань, который под контролем конкретных властей. Выбирайте с кем вы.
1: Но он еще неплохо объяснил, почему Китай, ну, точнее, его версия, почему Китай выбрал идти по такому пути. — А почему? — Ну, вот эту историю с принтерами. Ну, грубо говоря, так как в Китае сконцентрировано большой объем производства всего, там, начиная от телефона, заканчивая, не знаю, машиной, принтером, креслом, не знаю, чем угодно. И существует еще такое понятие, как IOT, Internet of Things, то есть интернет вещей. <coughs> Грубо говоря, это среда, в которой существуют умные устройства, и они как бы обмениваются информацией между собой. Любому устройству, как мы знаем, там требуется какой-то сервис, какое то обслуживание, ну... Какие-то денежные вливания те или иные. И чтобы эту среду объединить э, переводами активов, как раз-таки может выступить э, вот этот цифровой
0: юань.
1: <связательно> он, ну, вот конкретный пример, который он рассказал, это вот покупать его принтер, он у вас работает, печатает, а потом... <связательно> когда нужно менять чернила, он связывается с сервисной службой, с производителем, соответственно, этих чернил. И, грубо говоря, делает заказы, чтобы произошла смена. И активом, которым будет прикидываться, как раз станет цифровой вариант. Тем самым они заполонят весь мир им и составят уже очень серьезную конкуренцию доллара. Потому да. что будет огромная масса
0: Ну то есть ины иными словами Они хотят сделать Вот это вот CDBC Цифровой юань, utility токеном Блокчейна <laughs> Под названием Китай Да, made in chain да, То есть они говорят Мы э, и так производим практически все на земле Поэтому если вы хотите С нами взаимодействовать Покупайте вот наши вот эти цифровые юани То есть это Сейчас США что говорит? Со США говорит Верьте нам, потому что мы Организовали лучшую Монетарную систему Лучшую систему Услуг Лучшую правовую систему на земле Поэтому покупайте Доллары США, не цифровые Обычно Китай говорит, я все делаю на планете Поэтому покупайте вот Цифровые Слушай, ну это классная, глубокая мысль, мне кажется, mm -hmm. и действительно она не требует никаких банков, финансовых институтов, то есть если устройства будут друг с другом взаимодействовать сами и обмениваться вот этим цифровым юанем, это же действительно классная. Ну, или не классно, не знаю. Это действительно отдельная монетарная система. Ну, Где-то mm -hmm. будет накапливаться, получается. Но все равно кто-то будет имитировать этот юань. Mm -hmm. Понимаешь? И они могут их сымитировать очень много. А может быть очень мало. И вот эта вот концепция, что все равно это под контролем у кого-то. Это, ну, это блокчейн, но он централизованный, да? Это слабое место. Это слабое место, а Штаты дают сильное место, пожалуйста, вот децентр. И Биткоин.
1: Слушай, ну, посмотрим, как все будет это развиваться.
0: Да. Причем мне кажется, что мы там ближайшие 2-3 года увидим колоссальное развитие вот этих вот, вот этого противостояния. По Китаю, кстати, были новости, что. Они приглашают назад майнеров. Не знаю, слышал что-то? Не, не слышал. Ну, это когда? Это на той неделе было новость, что Китай одумался и предлагает майнерам вернуться. Но там по Китаю, как всегда, выходит очень много уток. И, может быть, это была из этой... Из этого смысла новость, но э, так Широкого или иначе... Широкого
1: огла, видимо, она не получила, да. если это
0: прошло на меня, соответственно соответственно мы признаем ее фейковой
1: проверим к следующему выпуску эту да. информацию
0: да. вот а, в принципе наверное пока что все что хотелось обсудить на этом подкасте я думаю что все как дальше у нас развивается в крипте достаточно инспиринг то есть Интересно, все, все, все чудесайте и чудесате становятся словами Алисы Страны Чудес. Поэтому будем наблюдать, в общем,
1: Поэтому пока подкаст будет выходить, скорее всего.
0: Все. Спасибо. Спасибо всем. Всего вам доброго.